Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне радіо. 7.28 хвилин Незалежне радіо продовжує свій ефір. І я ще раз вітаю в нашій студії Данила Яневського. Данило, от ти історик, письменник. Теле, радіо, журналіст, я не знаю. Ну, доктор історичних доктор наук, історичних професор наук. Українського католицького університету. Він найважливіший чоловік своєї дружини, для якої я стараюсь бути підтримкою, порадником, коли потрібно, кухарем, захисником, заступником, товаришем, другом, партнером і так далі і тому подібне. Чудово. Ось бачиш, як багато ти додав, власне. І я хочу привітати в нашій студії Данила Іневського. І, як завжди, ми з нетерпінням чекаємо його тут. І коли він приїжджає, користаємося нагодою запросити його в студію. Данило, ось, будь ласка, скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Я живу своє життя своєю дружиною Мартою, яка є директором офісу програми «Фулбрит» в Україні і дуже успішним менеджером з моєї точки зору. Я здав до видавництва 20-ту книжку, вона вийде якраз напередодні Львівського форуму книговидавців, буду там презентувати її, сподіваюся, разом з Сергієм Плохієм, директором Українського інституту Гарвардського університету, одним з найбільш визначних з моєї точки зору українських істориків і мислителів. Ми з Романом Скрипіним є такий... А вибач, я... а про що ця книжка? Що це книжка? книжка це, я пишу серіями книжки. Mm-hmm. Остання серія називається «Проект Україна». Я досліджував, яка політична сила, коли, в яких обставинах уявляла собі Україну як державу, що вона робила на цьому герці, яких результатів вона осягнула. Відповідно, відповідно, їх було написано проєкт «Україна. Таємниця Михайла Грушевського», проєкт «Україна. Спроба Павла Скаропадського», проєкт «Україна. Крах Симона Петлюри». Це все ґрунтовано на величезній кількості документів, докторських дисертацій, монографій, мемуарів, в тому числі тих, які зберігаються в Українському національному музеї в Чикаго. Ще дві присвячені діяльності Степана Бендери і Ярослава Стецька, і окремий том Романа Шухевича, називається проект Україна. Жертва у пам'ятя Романа Шухевича. Чотири томи присвячені історії вільномулярського руху на території сучасної України. Вона починається з тих з 1727 року у Львові була інстальована перша ложа, в той самий рік, коли перша ложа була інстальована на території північноамериканських колоній в місті Бостон. Так що український вільномулярський рух, він, він вже 300 років майже нараховується, і люди створили практично весь об'єм, який сьогодні ми називаємо Україна, практично, але не тільки вони, очевидно. До них належали Михайло Грушевський, Симон Петлюра, Скарапацький, вся команда Скарапацького. І він був винищений весь в 30-ті роки при радянському терорі. Отже, загальний висновок такий. Україна є, є три найважливіших слова, які описують Україну. Ці слова такі – універсалізм, глобальність і синтез. Україна є синтезом найбільших, сіми найбільших світових цивілізацій, але не тільки їх, починаючи від норманів, закінчуючи, на жаль, Радянським Союзом. З одного боку, глобалізм означає, що українці є, як ірландці, євреї та є деякі інші народи по всьому світу, і вони тримають, утримують і розвивають пам'ять про свою історичну батьківщину і докладають величезних зусиль 
для того, щоб підтримати країну, і ми це все побачили від, в тому числі найяскравіше від 2014 року, без зусиль української діаспори по всіх світах держава би впала, скоріше за все. Це треба абсолютно ясно розуміти. Універсалізм означає те, що, перепрошую, універсалізм означає те, що сьогодні значна кількість громадян України шукає універсальних цінностей, гідності. Верховенство права, коротко кажучи, все те, що записано в Декларації про незалежність Сполучених Штатів, що ми всі народжені рівними в правах і маємо право на життя, свободу і прагнення до щастя. І за це право, за ці права українці сьогодні гинуть, гинуть і будуть гинути ще довго на Сході України, оскільки ми сьогодні є єдиною силою, яка веде гарячу війну проти фашистського російського окупанта і агресора. Це, я так розумію, ця книжку українці, принаймні, зможуть побачити на форумі видавців у Львові. Так. Ну, ми, ми, на жаль, будемо чекати презентації цієї книжки в Чикаго. Ні, ви, ви, можете, ви можете підтримати наш з Романом Скрипіним проект, uh-huh. який називається Ukrainian Media Network або Скрипін uh, UA. І там є правила, і людям, які нас підтримують, скажімо, на 100 долярів, я особисто дарую ці книжки. І, зокрема, я один сет привіз тепер до Чикаго, і прекрасні Ірині Джонс, я його буквально сьогодні, сподіваюся, тут і передам в закладі під назвом «Тризуб». І там у мене буде з нею зустріч від 6 до 8, якщо ви будете мати час і натхнення, то заходьте. О, чудово, це, це анонс, так? Кава, кава за ваш рахунок, просто так довелося, ти ж, ми ж не домовлялися з тобою. Ні, що чудово, ти від 6 до 8 сьогодні в Тризубі. Сьогодні від 6 до 8 в Тризубі. Тож, шановні слухачі, хто має час після роботи, будь ласка, на каву в Тризубі. Багато картинок, між іншим, там мало буков, мало літер, багато картинок. Запрошуємо всіх на цікаве спілкування і знайомство з новою книжкою Данила Яневського. Ну і далі про проект з Романом Скрипіним. Детальніше. Це медійна платформа. По факту ми є, медійна платформа, це означає, що ми присутні в усіх видах соціальних мереж, які тільки існують. В Ютубі, Інстаграмі, Твіттері, Фейсбук-сторінках і так далі і тому подібне. Ми виходимо через провайдерів на деяких українських телевізійних каналах, на деяких ФМ-станціях. Медійна платформа – це значить, що ми є такі багатоцільові. Ми себе позиціонуємо, по-перше, як такий український, собі український дискавері. Ми намагаємось пояснити нашим, роз'яснити нашій аудиторії, а це 25-45, місто, більша частина мужчини, очевидно, соціально активні, соціально такі, що відбулися, які ми роз'яснюємо деталі за допомогою експертів. Ми робимо деякі такі інтертеймент-програми, ми, в тому, ми говоримо про універсальні цінності. Наприклад, у нас є програма, яка називається генерація ВІ, тобто генерація переможців і з одним із лідерів ветеранського руху в Україні, Леоніда Мастальцева. Ми просто говоримо 30 хвилин на якусь тему, про що нас люди питають. Ну, наприклад, фантастична програма називається «Зупини лося». Це двоє людей. О, Андрію, да, дякую, Сашко, хрипливому моєму другу, улюбленому, які просто показують, які лосі є українці, як вони дотримуються правил дорожнього руху в лапках і при цьому хочуть жити в цивілізованій державі. Назар Поливка прекрасний з його гумористичною правою і так далі. У нас їх багато продуктів, щоб люди розуміли, щоб не вантажити, що ми на семеро людей ми виробляємо 
продуктів інформаційних, стільки, скільки середній український канал, типу СТБ або Новий. Данила, якщо можна, для тих, хто ще не знає або не чув, скажімо, про цей, про цей проект, детальніше, де можна його почути і де можна нам, скажімо, звідси його побачити? Тобто ви, все це в інтернеті? Це все в інтернеті, ви набиваєте або прізвище Яневське, або прізвище Скрипін, або Скрипін UA, або Ukrainian Media Network, і вам вивалюється, підписуйтесь, і вам вивалюється просто десятка-півтора наших програм. Зараз, наприклад, чомусь є надзвичайно популярною програма, яку ми називаємо для себе «Дурне поїхало в турне». Це мої колеги, тепер їздять Україною, просто зустрічаються з людьми, і ми маємо десятки тисяч переглядів. Далі вони поїдуть до Румунії, і угу. далі по Європах, всюди, де є українці. Ми просто розмовляємо з людьми. Ми зняли дуже давно корони зі своїх е, лисих голів, ну, в моєму випадку, та, і ми знаємо, що ми не є носіями ніяких істин в останній інстанції, ми просто є частиною суспільства, для якого ми живемо, яке нас утримує, і в цьому сенсі ми є єдиним суспільним мовником в Україні, за нами нема політичних партій або держави. Але, ну, я відразу мусу тебе запитати про ваші стосунки, скажімо, чи ваші контакти з тепер, вже я не знаю, каналами, які кому належать в Україні і так далі. Все належить олігархам, все куплено знизу до верху від Конституційного суду до останньої районної адміністрації, в тому числі і засоби масової інформації. І треба розуміти, що українська держава в тому вигляді, в якому вона була інстальована в 91-му році, я був свідком цього одним з небагатьох, згнила до кінця. Це згнило до кінця. І в цьому сенсі Зеленський і вся його зелена команда для людей, які за них голосували, є останньою надією. Угу. Отак. І ти віриш в цю надію? Я вірю в нашого Спасителя, який є моїм другом, товаришем, вчителем, заступником, угу. ну, порадником, якщо хочете. А це, на це я дивлюся так, як я дивлюся на все. Ну, я розумію, що ти дивишся з висоти свого, ну, по-перше, досвіду наукового і так далі. Я маю до увазі, ти все це узагальнюєш, знаєш, ти аналізуєш, але ось це щоденне життя людей в Україні, знаєш, я щойно повернулася теж, і я розумію, що люди не узагальнюють, люди не думають завтрашнім днем, що ось це вже... Знаєш, от з висоти польоту ми зараз знаходимося в якомусь певному історичному етапі. У нас зараз такий-такий розвиток. До чого ми дійшли, а що нас ще чекає? Люди просто живуть, і вони, вони сподіваються, вони, вони вірять, що щось зміниться. Оцих 75%, які проголосували за цю команду. Що це за люди? Що ну, це вони за... по всій, ну, це відповідь очевидна. Є, опит... Є опитування Інституту соціології чи соціологічної групи рейтинг. Треба просто тицнути пальцем в планшет, в комп'ютер, в телефон. Це все подивитися, це довга історія. Це люди, які не мають, для яких неважливо минуле. Вони не дбають про велике князівство литовське, вони не дбають, не знають або не дбають про ОУН. Це для Радянський Союз, це для них... Щось абсолютно незрозуміле. Це Римська імперія, напевно, ближче до них. Ти Ні? думаєш? Да я знаю. Ну, але я бачу стільки совковості в цієї команди. Я не знаю, стільки мислення. Так, я не знаю нічого про совковість цієї команди. Я знаю тільки деяких людей угу. з них. Це абсолютно угу. сучасні люди, ага. в яких ніякого совку немає. Про всіх не знаю. Я знаю Зеленського особисто з 
2000, боюсь, першого mm-hmm. року, 18 років, я був тоді загальнонаціональною зіркою, служив на каналі 1 плюс 1, був ведучим так, програми так, Хувон Стубі. Мільйонер, який називався Перші мільйони, вони грали в КВН, я був їхньою їхньою суддєю. Якщо ми вже вам так картить дізнатися про Зеленського, скажу вам дуже коротко. Треба дивитись на, на рік mm-hmm. його народження, на обставини, де він і місця і часу, де він виростав. Mm-hmm. Він 78-го року народження, коли було проголошено незалежність, йому було 13 років. Він хіба застав піонерську реальність свою. Та? Він виростав в дуже інтелігентній родині, в 95-му кварталі міста Кривий Ріг, який був кримінальною столицею Радянського Союзу, не тільки України. Кримінальною столицею, масові вбивства, пограбування. Це, це південне Чикаго. Це південне Чикаго, навіть гірше, в Саусайд на початку 90-х років, причому ані міліціонери, я ж розмовляв з ними, які тоді займалися цим, ані керівники кримінального світу нічого не могли з цим зробити. Це була підліткова злочинність, а підлітків не можна було притягнути за, до кримінальної відповідальності. В цій ситуації Зеленський і вся його команда, там головний, між іншим, Саша Пікалов, який з себе який грає Януковича час від часу, такий кругленький. Вони створили надус... не пішли в кримінал, не пішли в наркоту. Вони створили надуспішний, підкреслюю, бізнес. Вони всі доларові мільйонери заробили своїм талантом і своїми мізками. Чи вони є включені в українських лапках контент, чи вони знають, хто такий Шептицький, або е, мають поняття про русалку Дністрову, я, я маю великий сумнів. Їх це не цікавить. Їх цікавить, як вони будуть жити завтра. І задля цього вони пішли в політику. Сашко показує, що у нас знову ще реклама на такому цікавому Sorry. місці. За, за, за реклама понад усе. Повернемось. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 45 хвилин. Ви слухаєте Незалежне радіо в нашій студії Данило Яневський. Мабуть, я не буду перераховувати всіх регалій Данила, всі знають. Ще запрошу сьогодні шостої до восьмої в ресторан Тризуб, де ви зможете поспілкуватися безпосередньо з Данилом. Так, так бо я буду передавати там книжки Ірині Джонс, яка нас підтримує морально і матеріально багато років. І тому, власне... Там, там всі подробиці, бо ефірний час наш обмежений, тому давайте про основні речі, якщо можна, які вас цікавлять. Данило, нас цікавить, власне, розклад тих політичних сил, які пройшли до Верховної Ради, і що, і це, що буде завтра. І що це буде? Та, треба дати собі дозвіл не знати, що буде завтра, і зосередитися на сьогоднішньому дні свого життя, який треба прожити максимально ефективно, на користь собі, своїй родині, Україні, своїй державі, своїм дітям, своїм батькам і так далі. Ми можемо говорити про теоретичні можливі варіанти. Перший, найголовніший, обіцянка Зеленського закінчити війну є тільки з сотрясінням повітря. Ніхто не дасть йому закінчити цю війну. Ані в Україні, ані в Росії, ані в Сполучених Штатах. Зрозуміло чому. У Путіна вибору немає. Він буде воювати дуже до останнього українця. Старатися, а ми будемо старатися цього не допустити. В Україні це не буде, тому що ми не зійдемо з, з пункту вимоги про повернення всіх територій, відновлення державності Криму, як національної автономії кримсько-татарського народу. Е, ніхто не, не дасть з тих 350 тисяч ветеранів молодих, які молодші мого молодшого сина, 
які прийшли з крові, які втратили своїх товаришів, руки-ноги, і для яких українська держава є найвищою цінністю. Вони пішли туди добровільно, частину очевидно по мобілізації, але перші хвилі то точно були добровільні всі майже. Е, значить, Сполучені Штати зрозуміло, чому не дадуть, так само, як Канада і Велика Британія, тому що це є, ми є сьогодні Україна елементом, єдиним елементом гарячої війни проти російського фашизму. І Сполучені Штати, як всі знають, будуть, і на це існує двопартійна згода в Конгресі, е, будуть накачувати українські збройні сили і дуже уважно спостерігати за тим, що відбувається всередині країни е, політично. Е, їх цікавить, тобто команду Зеленського, трансформація країн і їх виборців, відкриття соціальних ліфтів і ліквідація цієї ракової пухлини корупції і так далі, і, так далі, і, і тому подібне. Це засилля бюрократії, олігархів, безправ'я, купівлі судових рішень, відсутності відповідальності відповідальних в судовому порядку за вбивство на Майдані, за продаж держави і, і цей список довгий. Значить, сьогодні ми маємо п'ять фракцій в Верховній Раді, з яких три теоретично можуть утворити Конституційну більшість, якщо порахувати на папірці, Ти маєш на увазі я, маю на уваз... я маю на увазі «Слугу народу», «Юлю» і е, «Вакарчука». По пропорційній частині вони мають разом 300, плюс вони мають 47 депутатів, е, які самовисуванців, угу. плюс вони мають одного від самопомочі, один теоретично може від свободи бути. Коротко кажучи, вони можуть мати конституційну більшість. Залежить, це залежить від того, чим вони готові поділитися з можливими учасниками е, цього. Що ми точно знаємо? що вони будуть мати мінімум, і це знають всі наші е, слухачі, монопартійну більшість, вони будуть мати уряд в нашій політичній системі, чи це в тому, що від, них, від неї залишилося, ключовим є прем'єр-міністр, і правдоподібно, їм правдоподібно, їм може бути пан Рашкаван, принаймні я написав запит до Міжнародного валютного фонду, і вони до сьогодні не відповіли на це питання. Хто це пан Рашко? Так от, Google в поміч вам. Це віце-директор, віце-директор Міжнародного валютного фонду по Україні. Він український громадянин. Угу. Це абсолютно не ну, ну, принаймні для пересічного українця не політичного коментатора не зрозуміло. Ну ми говоримо особи. про вирогідності ще один угу. раз, не значить. А спостерігаючи за українським політиком 30 років, я можу вам сказати відверто, що немає такої дурниці, яку б українські політики не, не зробили. Але ще один раз все залежить від того, від відповіді на питання, яке питання ми вирішуємо. Питання глобальне дуже просто формулюється. Якщо не буде створена українська держава в тому вигляді, в якому вона має бути створена, то значить верховенство права і так далі, і так далі, і тому подібне, то рейвах цей на території Європи буде ще наступні 100 років. Тому що не можна ігнорувати вимоги 30-40 мільйонів людей, які займають ключову позицію, стратегічну позицію на східноєвропейських теренах, в Євразії в цілому. Ну, а там далі геополітика починається, там всякі, да. Хантінгтону і тому подібне. Ще раз про прем'єр-міністра. Рашкаван. Ну, от набий у тебе є в цьому. Він, він економіст професійний, молода людина, яка внаслідок своїх, своєї освіти і здібностей отримала цю посаду. Живе тепер, якщо не помиляюсь, в... Олександр Борисович, так? Покажи мені фотографію, я тобі скажу. Так. Так, да, це він. Це да, Олександр Рашкаван, да, бізнесмен там і так далі, тому подібне. Кажуть, пакують речі, ну це оперативні, так би сказати, да. кажуть люди, ну це не точно. Ще один раз, ми написали запит туди, 
в їх прес-службу, вони не відповідають вже третій тиждень. Значить, щось відбувається. Ага. Значить, дійсно, немає, як то кажуть, диму без вогню. Ну, але, принаймні, всі ці версії, що Юля стане прем'єр-міністром Тимошенко. Теоретично, або... можливо, все в Україні, mm-hmm. як ми знаємо. І про це Зеленський каже, це його мотто, та? це його хештег. Можливо, все. І ми можемо говорити про його політику, можливо, тільки після того, як збереться Верховна Рада, після того, як вони складуть присягу після того, як буде сформовано уряд і призначені міністри. До того говорити можна тільки про те, що сьогодні Київ нічого або мало що контролює в Україні. Мало що. Влада реально на місцях належить місцевим начальникам в складі представника президента, чи як він там голова районної держадміністрації, прокурора, мента, СБУшника і так далі, які контролюють грошові потоки і контрабас. І контрабанду з Румунією, з Словакією, з Польщею, з Росією, з Ордло, з, з Болгарією і так далі. Тобто реальна влада сьогодні сповзла вниз. Чи від, вдасться пощастити їм відновити це все, я не знаю. Для того треба переінсталяція всієї судової системи, всієї правоохоронної системи, що може затягнутися до другого пришестя Господа нашого Спасу Ісуса Христа. Данило, я от слухаю тебе і думаю собі, що ти говориш про такі серйозні речі, але знаєш, з відчуттям такого, ну, і розумію, з легкою іронією і гумором, мабуть, по-іншому до цього підходити не можна, тому що ті глобальні питання, які збирається вирішити нова влада, мені видаються з їхнім невеликим досвідом, якось так трошечки... Це прекрасна ідея, мій, мій друг, товариш, вчитель, вчитель і наставник, про якого я вже згадував, Йому взагалі було 33 роки, він виростав на окраїні найбільшої імперії світу. Якось тої про ту імперію вже всі забули, а йому ми поклоняємось до сьогодні. І коли мені говорять про відсутність досвіду, я все пригадую його цих 12 хлопів неграмотних, які поруч з ним ходили, та? босі голі. Апостолів. Да, в тому числі. Коли мені говорять про відсутність досвіду, я собі відразу пригадую наполеонівських маршалів, наприклад. Uh-huh. Якось то воно буде. Знаєте, головне, головне в політиці мати ідею, мати стиль і розуміти своє місце в історії. Що ти хочеш? Гроші або місце в історії? Так, Петро Олексійович, який мав всі шанси, обрав гроші. І тому в історії він залишиться хіба як автор передмови до однієї з моїх книжок в позитивному сенсі. А вони хочуть місце в історії, вони молоді, амбітні. Що видно? Uh-huh. Буде видно. Наша справа робити своє. Бути відповідальними громадянами, підтримувати збройні сили, робити якісно свою роботу, не плювати на вулицях, дотримуватись правил дорожнього руху, шанувати свою країну і її історію. Глобалізм, універсальність, синтеза. Я з тобою погоджуюся, але чи, є, чи ми готові до цього? Як це виховати, коли ось такі, як ти кажеш, приходять люди, які не знають, можливо, багато про, про цінності, не знають про Україну як в такому глобальному сенсі. Інше, в глобальному знають, але не знають історію. Як ти кажеш, ця команда не знає, хто такий Шептицький, і особливо у них немає бажання знати. Як, як з цим жити? Приїхати до Риму, пройти, пройти про Апівій дорозі, там на місці історичної зустрічі церква стоїть. Кво Вадіс до мене запитав Петро, який втікав з Риму? Той сказав, я йду за тебе. Та той пішов і розп'яли його. Та, і якось сьогодні церква стоїть, бо Петро є камінь, 
і на камені цьому я побудую церкву свою, і ворота, ворота, да, ад, пекла не подолають її. Віра, ми маємо колосальний потенціал, колосальний потенціал в суспільстві, активна, активна меншість, консолідована меншість навколо захисту Олега Сенцова, навколо захисту України, навколо захисту кримських татар, навколо допомоги дітям загиблих ветеранів, молодих ветеранів війни. І так, в Україні колосальний потенціал, багато позитивних речей, яких ви, на жаль, не бачите, тому що всі українські медіа заточені на живуть в воронці смерті. Тут забили, загинули, позвалтували, підпалили. У нас кожен день дейтана про позитивні речі не говорять. Не говорять про те, як змінився книжковий ринок в Україні. Як змі... В Києві, ви розумієте, що в Києві більше 300 театрів. 300! І всі україномовні, за винятком одного. Ви розумієте, що 80 чи 90% книжок друкується, в тому числі перекладів, українською. І цих прикладів дуже багато. Ні, просто величезні. І, власне, і мене тішить, знаєш, от ти називаєш про, про кіно, так, величезні теж поступи, можна сказати. Ну, питання дискусійне, але, але... порівняно з тим, що було 10 років тому, це величезний поступ, дякуючи Філіпу Іллєнку і його команді. Безумовно. Так. Да. Отож, ну, знаєш, Данило, залишається 4 хвилини, в цих 4 хвилини щось важко втиснути, я лише... Крім закладу прийти в 3, в 6, я там буду, да. Так, я ще раз нагадую, від 6 до 8 сьогодні можна попити каву разом з Данилом Яневським, поспілкуватися і подискутувати, врешті-решт. Я думаю, це гарна нагода так провести вечір в такому товаристві, тому ще раз запрошуємо всіх до ресторану «Тризуб». От, але я ще маю таку, я плекаю таку таємну надію скористатися тим, що ти ще тут будеш, можливо, якийсь час, і ще раз завітаєш до нас на студію. З великою приємністю, якщо у так, людей є питання, тому, я на маємо, будь-які відповідаю. Так, ми маємо, я думаю, ще багато тем, які можна торкнутися, тому що зараз це було так оглядово і, ну, і, скажімо так, спонтанно більше про те, що відбувається і що може статися. Але ось, власне, кожен день приносить нам якісь несподіванки. І я думаю, ми б хотіли поговорити окремо, наприклад, про цей проект Скрипін. І як, скажімо, я розумію, що Незалежне радіо Чикаго не могло б до цього долучитися, але якось так... Може, якось, легко. Я у нас, хотіла, у нас будь ласка, ми зробити? це можемо обговорити з великою радістю і приємністю. Ми б хотіли це обговорити. Крім цього, хотіли б говорити про, ну, про твою роботу в УКУ і взагалі про, ці, про, про цей учбовий заклад, який він, цей заклад абсолютно якогось іншого здається. По, ну. Це інший всесвіт, створений Владикою Борисом Гудзяком і всіма його колегами. Це просто принципово інший всесвіт порівняно з будь-яким вишим в Україні. І це видно по випускниках, з якими ми спілкуємося. І так, тими, і, так само, як абсолютно інший світ, є наша греко-католицька церква. На жаль, я не можу це сказати про православних при всій повазі внаслідок того, що там з ними відбулося. З цим. Да. Ну і то, сподіваюся, владнається. І так само, як наша церква, яка абсолютно інша, якісний інший світ порівняно з тим, що ми маємо в країні. І завдяки Шевчуку, і єпископату, і священникам, і вірним, і прицерковним організаціям, і, і так далі, кланяємося у клінь. Тобто про все це зможемо, можливо, по... за бажанням Данила поговорити в наступних наших програмах. Я лише хочу запросити ще раз всіх сьогодні на зустріч і е, щось з собою приносити. Себе зрозуміти, що кожна людина є унікальністю, і що Господь, крім радості життя, блага життя, дару життя, дав нам можливість 
другий да, це можливість працювати, працювати насамперед з собою самим. Ну, очевидно, можна буде домовитися про придбання книжок, тому що Данило має обмежену кількість, я так розумію. Тільки, тільки один сет, тільки три томи. Тільки три томи, mm-hmm. один сет, ну, але я думаю, можна що можна буде, що можна буде говорити, буде, поговорити про, про придбання цих книжок безпосередньо на цій зустрічі. Але це тобто, не є рекламна акція. Добре, це не реклама. Я хочу подякувати Данилу за сьогоднішнє спілкування. Хочу і подякувати Марті, яка тут з нами в студії, теж і підтримує нас. І до наступної зустрічі, поки Данило в Чикаго. Почуємося. Слава Україні! Героям слава! В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.